0: Szeresztok, drága hallgatóink! Üdvözlünk cítőket a Kontrában! Én Grósz Béla vagyok.
1: Én Bognár Tamás.
0: És a mai vendégünk pedig...
1: Takács Tamás.
0: Ez a 36. epizódunk, és kezdem most már lassan azt érezni, hogy még mindig nincsen igazán komoly sport, A sportdokumentum filméki évét éljük. Elsőként volt a jó első, és talán a legkorszakalkotóbb a a dokumentumfilm, a Last Dance. Most megint nem kezdek erről 10 perces előadást tartani. Majd becsempészem helyenként. A mai témánk ugye az espn nek a Lance Armstrong dokumentumfilmje, de emellett még volt a 94-es Amcsi Baseball szezonról, lesz a Clay Thompsonnak a sérüléseből visszatérésről. Évelein voltál Aaron Aaron Hernández, ez a gyilkossággal gyanúsított, nem is gyanúsított, ugye gyilkos, Amerikai foci aki öngyilkos lett. Gyakorlatilag teljes hiánypótlás van most a sport dokumentumfilmekben. Ez egy egészen komoly kétrészes dokumentumfilmet rakott össze az espn a Vane hogy te Tomi, hogy szoktad hívni?
2: Öreg Robot. Öreg
0: Robot, igen. Bocsánat. Aki nem látta volna, áp, nem, május végén jött ki, kétszer másfél óra, ez a 30 for 30 lénz csupa nagy betűvel, és valahogy így meg is alapozza az első egy perce, ugye a lénz csupa nagy betűvel, és amikor az első egy percben kettő nagy fuck you-t bemutat neked, az öreg texas akkor úgy megadta a hangulatát az egésznek már a következő három órának.
1: Sajátok, nektek hogy tetszett, hogy mi volt az első benyomásatok? Tehát kevésbé a részletbe menő dokumentumfilmes kivitel volt, mint inkább egy ilyen jó esti mozi. De azért sok mindent meg lehetett tudni lance az életéből, aki mondjuk nem követte annyira napi szinten. Nekem például ez, a, ez az úrikos jelenet, az, a vége felé az teljesen meglepő volt. Nem gondoltam volna, hogy ennyire közel álltak egymáshoz.
2: Nekem is ez a játékfilmes jelleg volt az első gondolatom. Ami egyébként... Én most lehet, hogy furcsa hangzik egy, egy ilyen szak podcastben, de, de nekem pozitív volt, gyakorlatilag egy, egy nagyon jól fogyasztható nekem két estés program volt. Tényleg azt is, aki esetleg nem ismerte ezt a korszakot, Armstrongot nagyon jó végigvezette a sportpályafutásán, fontos az, hogy, hogy tényekre hagyatkozott főleg, tehát nem ment bele olyan kérdésekbe, amiben itt nyilván bele fogunk majd menni, hanem csak azokat a momentumokat taglalta, ami, ami gyakorlatilag bizonyított, vagy, vagy tényszerű megtörtént események voltak, és, és hát mellette adott egy, egy valós képet Lenzről is, Ugye nagyon sokat megszólalt, élőben követhettük őt, tehát gyakorlatilag egy egyharmad, kétharmad arányban beszélt a, a filmben, tudtunk vele azonosulni. Ezt beszéltük egyébként Tomival, hogy, hogy gyakorlatilag a film végére, így mondom, hogy film végére mind a ketten úgy éreztük, hogy, hogy ő a főhős, és, és kicsit neki dukkolunk. Úgyhogy egy, egy nagyon jó munka, nekem tetszett.
0: Ahogy egyrészt ugye érdekes, amit te is mondasz, mert maga, hogy egyáltalán a besorolás a dokumentumfilm, vagy egy valóságukon alapuló egész estésportfilmet láttunk. Kicsit nekem az az érzésem volt, hogy oké, okay, ott voltak a tények mögötte, de igazából az volt a célja, hogy szórakoztasson elég egyszerűen. Másrészt meg ugye ellentétben a tényleg etalont képző búlc dokumentumfilmmel, ugye itt minden, ami benne volt, az tudva levő volt, tehát ugye egy összefogalták a történelmet.
2: Igen, igen, tehát ez nekem is egy, egy fájdalom volt, hogy új infót nem kaptam belőle, tehát nem nem is szedte össze, de nem volt egy olyan konklúzió, ami esetleg eddig nem
1: volt bennem, és, és hát újdonságot nem adott. No. Igen, igen, igazából pont, pont nekem is ez volt, ami feltűnt, én megvan az összes lenz könyv, ki is olvastam annak idején, és tényleg a, a könyvekhez képest nem volt benne igazából plusz infó, tehát hogy, hogy, amit Béla is mondott, hogy minden, minden tudott volt abból, amit, uh, amit a filmben bemutattak, de mégis adott hozzá talán a film egy kicsit más hangulatot. Ki is ez
0: az Armstrong tufi, hogy most így nagyon vázatosan végig akarjuk vezetni, honnan indult?
2: Húha, na most ügyesen hárítottad magadról a feladatot, hogy összefoglalt. Hát én úgy tudnám jellemezni, hogy függetlenül a véleményektől, saját egyéb nem tényszerű közelítéstől, hogy minden idők egyik legnagyobb és legeredményesebb országúti kerékpárosa. Tehát tényleg Eddie merckx és, és nagyon kevés más névvel lehet egy lapon említeni, aki, aki a végletekig profi módon felépített program keretében, ginorban hét túrt, hiba nélkül teljesített, ő volt a legjobb, megnyerte ezeket a versenyeket, ugye világ legkomorabb versenyét. Majd ezek után egy, egy hosszú évekig tartó botrány sorozat főszereplője volt, ahol gyakorlatilag láthatunk ledölni egy válványt, amivel párhuzamosan nem szabad megfeledkezni arról a, a Livestrong alapítványról, ami gyakorlatilag az Egyesült Államokban nemcsak a sportban jelentett egy hatalmas robbanást, hanem tényleg dollár 100 milliók mozogtak benne, és ezzel támogatták a rákos betegeket, adtak reményt nagyon sok embernek, ami gyakorlatilag megtörtént, és ez biztos, hogy nem szabad tőle elvitatni.
0: Szerintem, amit te mondtál, ugye, ez az, amit a legtöbb kerékpáros ismerhet, hogy ő, mint kerékpáros. De ugye Armstrong egy eléggé csóró texasi környezetből jön, apa hagyta, igazából az Armstrong az édesanyja neve volt, illetve már a nevelő apjának, a második apjának volt a neve, és igazából ő Gunderson vagy, hogy is, ha jól van Igen, valamilyen nagyon volt. északi neve volt Igen, tehát egy nem is Armstrong néven futott volna jogilag. Balhés gyerek, ugye minden sportba kipróbálta magát, tipikus amcsiból, ugye, baseball, foci egyik se, úszott, triatlomba kötött ki, és triatlomba már nagyon-nagyon fiatalon, nagyon sikeres volt, és szerintem ez az, amit nagyon kevesen, ugye, ismernek mondjuk a aktív kerékpárosok közül, hogy ő triatlonban kezdett el komolyan tevékenykedni, és hogyha most mondjuk sztráván látod, hogy futkos, meg úszik, akkor annak, annak az a háttere, hogy ő fiatalon azért a mostani világkupa a versenyekhez hasonló versenyken azért eléggé előjött be dobogó környékén.
2: Hát igen, ezt a ta... filmben ki is emelték, hogy, hogy ugye az volt a hír általában a, a versenyeken, hogy egy még szinte tínédzser srác fölvette a versenyt a legjobb ironman menesekkel, ami ugye köztudomásúan
1: nem a fiatalok sportja. És talán ez is volt egy nagy törés neki ugye a végén, amikor ugye készült a iron re illetve már ott volt a verseny helyszínén, amikor ugye letiltották mindenféle profi sportágról, és az ott szerintem látszott a filmben is, hogy az Oké, okay, azt elengedte, hogy országúti kerékpározás, de ugye látszott, hogy még, még triatlonban ő szeretett volna versenyezni gyakorlatilag hobbi szinten, de azért azt nevezzük annak. A
0: triatlon mellett tűnt fel az Amcsi Kerékpáros Szövetségnek, hogy az elég erős motor van benne, és akkor összedobáltak olyan jelentéktelen versenyzőkkel, mint Bobby Julik, az akkori üdvöske, aki azért szintén egy pár komoly versenyt megnyert profiként 2000-es évek elején. És azért, ott, ott azért egy elég komoly Amcsi brigád rakódott össze, ami most már nem... Jó, most már, Jézusom! 15 éve, nem? 20 éve nem létező Motorola csapatnak a... vagy... A csapatot
2: alkotta? Sőt, tehát, igen, mo- most uh, 90-es évek elején. Még, előtt,
0: még előtte ugye létezett a Mercury, ami még előtte volt. Ezek mind ilyen Amcsi profi csapatok.
2: Mercury az volt párhuzamosan is. Miután...
0: Ugye Armstrong feltűnt itt nem csak a triatlonos vonalban, hanem az Amcsi kerékpáros szövetségnél is szemet szúrt a tehetsége. Azért itt összetoborozták az Amcsi tehetséget. Judy Colt, Livingstone, Hinkepi, Armstrong együtt alkották ugye gyakorlatilag az akkori Motorola csapatnak a gerincét. És az oszlói vb n az akkor ismeretlen, hát most nem tudom máshogy megfogalmazni, mert már többször elmondta, hogy Amcsi gyerekek csapatából, az engedték elmenni. És aztán mindenki meglepődött, hogy a 21-22 éves, 20 nagyon kevés éves volt akkor Armstrong, amikor egyedül megnyert azt az esős Oszló
2: Hát igen, és, és hát a klasszikus forgatókönyv, ami, ami még néha manapság is megtörténik, hogy, hogy egy kisebb szökevénycsoportból ugye az ismeretlen fiú el tud menni, és mindent egy éve téve megnyeri a világbajnokságot. Hát ez ez nyilván árulkodik valakinek a a, a mentális erejéről, taktikai érzékéről, de de önmagában azért ez a szivárvány színű mez még még nem tette oda Armstrongot, ahová a, a rákos betegség után került. Voltak győzelmei, ugye talán számomra a legemlékezetesebb az, amikor Ugye a csapattársa halálos balesete után a, a Tour de on sikerült egy szakaszt nyelni. Egyébként ez, ez a történet nem is volt, ezt hiányoltam is a filmből. Helyette, hogy kanyarodjunk egy kicsit a, a film egyik fő témája felé, egy, egy olyan szakasz volt bevágva talán pont arról a túlról, amikor amikor egyszerűen... Gyakorlatilag kibukott a fiatal Armstrong azon, hogy, hogy ketten voltak szökésben, és, és akármit, akármit csinált, akár hogy e, próbált jó pozíciót fogni, jó taktikával versenyzett, esélye nem volt a, a győzelemre. Mert, mert akkor már ugye abban a korszakban versenyzett, amikor elmondása szerint ők a motorola még, még nem tolták az e viszont a csapatoknak a, a többsége már ezen versenyzett. Igen, itt a különbség az nem csak a,
0: abban van, hogy mondjuk valaki éppen használt doppingszert, vagy nem, de hogyha visszanézitek arra az ominomzus oszlai vb-ről a képeket, és nem volt előttetek, akkor elképesztő különbség van testalkatban, az akkori Armstrong, és a között, aki mondjuk a túrokat nyert. Tehát egy teljesen más
2: testalkatú versenyzőt képzeljetek el. Hát meg nyilván egy, egy közben egy rákos megbetegedés is uh, uh, volt a háttérben. Uh, nekem, nekem a, a másik, uh, volt több hiányérzet is, uh, hogyha így, szakmai szemmel nézzük, és és információ éhesen nézzük a filmet. Ami hiányzott gyakorlatilag nagy talán a a rákból való felépülés története, és ugye itt egy egy szoros együttműködés, amiről szólt a film is egy gyógyszergyártó céggel, akik akik a főszponzorai is voltak egy ideig a, a csapatnak és Armstrongnak hogy igazából, igazából
1: hogy akták újra össze ezt a testet. Abban részletesen, tehát ha Melyiket? olvastátok a könyvét Armstrongnak. Most Én egyiket olvastam. Valamelyik első kiadásokat, abban beszél nagyon részletesen a rákról, hogy gyakorlatilag mennyire nullára leredukálták mindenét, és hogy volt benne egy olyan jelenet, hogy már, már felépülő félben volt, és a haverjai kimentek vele biciklizni, és hogy annyira lassan mentek a haverjai, hogy, hogy ne érezze azt, hogy ő gyakorlatilag nulla erőlléttel van, hogy valami emelkedőn egy ilyen kosaras biciklis nő így, így vidáman eltekert mellettük, és hogy akkor, akkor ugrott be neki, hogy igazából mennyire leépítette ez az egész rák, meg minden az ő szervezetét, hogy gyakorlatilag egy, egy ilyen gyereknek a, az, az edzettségi szintjén volt. Csoda, amit ugye a rákból visszatérés, ezt a hetedik túlia után
0: is mondta, hogy mindenkit sajnál, aki nem hisz a csodákban aztán nyilván a, a doping után ez megint ugye relativizálódik ez a kijelentés, de amit te is mondtál, fő, hogy akkoriban mindenki dopingolt, hogy nehéz ezt megmagyarázni ebbe az időszakban, hogy ebbe a szakmába tényleg mindenkibe volt valami.
2: Most azért, most azért ne keverjük a ö, ugye, hogyha hallgatják sokan remélhetőleg ezt a, az adást, a, a dopingot és az epót abban az időben, mert ugye most ha jól emlékszem a, a filme, ő, ő azt már elismerte, hogy a 90-es, tehát már a motorolás évben, amikor a, az Oszlói VB is volt, doppingolni doppingoltak, csak az EPO-ra való ráállás volt ugye a 95-ös vagy 60. os év. És hogy ugye, ha összehasonlítjuk egyéb dopings, akkor ismert hatásával, akkor az Apple az egy iszonyatosan nagy ugrás volt mindenhez képest. Úgyhogy hogy eltelt ugye néhány év, amikor, amikor ez egy kimutathatatlan, tehát gyakorlatilag ö, ö, szabadrablás ö, sos történet, ahogy a hinkepi említette, ugye ez, ez vagy nyugat volt az a pár év.
1: É. Egyébként ott fel is merült bennem, amikor ennél a résznél jártak, hogy vajon okozhat-e a rákot ez a, ez a gyakorlatilag korlátlan doppingszer használat, és aztán ugye az ESPN-nek a riporterre rá is kérdez erre a kérdésre, amire ugye Armstrong azt mondja, hogy se igen, se nemet nem tudok rámondani. Tehát ugye ezt, ezt nem is vizsgálták szerintem akkor, hogy, hogy ez okozhat de nyilván az egy szervezetnek biztos nem jók ezek a cuccok. Igen, egyszer pont erről
0: beszélgettünk egy barátommal, hogy vajon a, lehetne fizetni olyan klinikai kutatást, amelyben a kokain hatását vizsgálnád. De hogy milyen etikai háttere van annak, hogy mondjuk embereket célzottan kokain, bekokainoztatsz, hogy megnézsz, hogy hogyan változik el az agyuk. És ugyanez a dopinggal, hogy mondjuk és szúrni valakit, hogy utána megvizsgálhass. Tehát ezek olyan etikai
2: jó, és, és ha, ha úgy nézed, akkor ehhez versenyezni is kéne, ráadásul olyan körülmények között, ahol képtelen vagy kihozni magadból a, a maximumot, mert, mert ugye ezek a szöveg úgy fejtik, tehát élettanilag kell hozzá az a terhelés is, hogy, hogy szimulálja ezt, ami egy sportoló testében lefolyik. Az meg nyilván lehetetlen lenne, mert már nem ö, versenyeztethetsz egy kísérlet kedvé mondjuk a Toldefonson tiltott szerekkel valakit.
0: Persze, meg, meg ne legyen félreértés itt senkiben. Tehát nem ez a generáció találtak itt a doping szereket. A 70-es, 80-as években már masszívan tele azért, és fájdalomcsillapítózva nyomadták azért a kedves versenyzők. Most azért ne is beszéljünk a doping áldozatairól, a híres Don, Don Simpsonról, aki ott maradt. Tehát, nem ez nem a, a generáció találtak ide, itt volt az, ahol nagyon eklatás volt már az, hogy hogyan éltek vissza a doping és nem is volt egész egyszerűen semmilyen szerv, aki ezt felügyelte volna.
2: Igen, és, és most ha, ha a filmre emlékezünk, akkor ugye talán a Julich volt, aki, aki mondta a motorolás időkör, mikor ugye leköltöztek Olaszországba, és volt egy orosz versenyző, aki, aki Szibériából jött, ott a család, két gyerek, jött ez a téma, hogy hát most vagy így vagy, nem lesz eredményed, hát mi a fenét tudna csinálni.
1: Igen, gyakorlatilag ez egy ilyen sakmat, mert nyilván választhatod azt, hogy hogy mész tisztán, majd kikerülsz a csapatból, és mehetsz haza babot hegyezni. Tehát nagyjából ennyi a lehetőség.
2: Szóval itt itt azért én annak idején, és nyilván ez ez most szóba is fog kerülni, meg meg azért fogok megfogalmazni a podcast során elég sok negatív véleményt, de, de itt... Egy vádat mindenképpen Józan Parasztésszel visszautasítanék, amivel megtalálják sokszor Armstrongot, hogy mit, hogyha egy ilyen eszeztiszt módjára mindenkinek kötelezővé tette volna, hogy na már pedig te most beszúrod magadba, és különben nem lehetsz a csapatba stb. 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 Tehát ez mindenkinek azért egy egyéni döntés volt, és aki eljutott profi sportolóként arra a szinte szintre abban az időben ez, ez nem volt választás kérdése. Vol, nyilván voltak, akik, akik nem ezt választották, de, de őket azért nagy többségükben nem ismerjük. Nem
0: ismerjük, mert első egy adott szintre, ugyanis túl kellett lépned egy morális küszöböt ahhoz, hogy
2: ebbe beledépje. Most tehát mondjunk inkább filmben szereplő, például a Jonathan Waters, aki, aki per pillanat a kerékpársportban azért, ha van megkérdőjelezhetetlen figura, akkor ő az egyik ilyen, és, és abszolút hihetünk neki, hogy ő is kipróbálta ezt a, ezt a történetet, utána hozott egy olyan döntést, hogy, hogy nem. Tényleg abszolút hitelesen meg is nyilatkozik sokszor erről a témáról. 10% különbség volt abban az időben. És a 10% az nagyon-nagyon sok.
1: És nekem meg az fáj mindig, tehát hogy nyilván a doping nem egy jó dolog, meg egyövek, de ugye van egy tök jó fotó, amit majd be fogunk rakni a podcast alá is, most tényleg, pedig ezt mindig elmondjuk, ahol az látható, hogy igazából 99-től 2005-ig ugye elvették Armstrongnak az összes győzelmét, kinek adtátok volna oda? Szépen kivannak x-elve a táblázatban azok a nevek, akik ugye utána álltak a dobogón, és azóta lebuktak már doppinggal, tehát Tüle, uh, Urik, Beloki, Moró, Rumszász, Botéro, Vinokurov, Hamilton, Bassó, tehát gyakorlatilag kinek adododat, tehát hogy nagyjából szerintem valóban a 18. helynél lehetett volna megállni.
0: De amúgy meg ez annyira érdekes, tehát nekem pont volt egy ilyen választásom, emlékszem arra, hogy volt egy svájci szponzorom, amikor versenyeztem, és szóba került, hogy az akkori Fónáknak a fiók csapatába, akkor még egészen meg tudtam rugnia a pedált, és mondták, hogy hát, hogyha gondolom, megkérdeztem, hogy figyelj, nem tudnátok esetleg, majd egy vagy akármit így, de így de mondták, hogy ad ja, de persze simán, teljesítményt tesz, próbaedzést, akármi simán megoldják, mert komoly szponzorolt, és megkérdeztem itt, hogy akkor hogy mit javasolnak, hogy készüljek, és az első válasz, azt mondta, hogy, az hogy baszd be magad rendesen,
1: ez volt a szakmai tanács. Az,
0: de az volt a gólmat, hogy, hogy tök mindegy, tehát hogyha ha ezzel nem tudsz túlépni, hogy ezt megted, akkor úgyis hát a kis junior lányok is segbe fognak rúgni, és esélyed nem lesz. És valahol ez a mor, értettem, de valahogy ez volt a belépője az egész bulinak. Ahogy most akárhogy nézzük, de ahhoz, hogy mondjuk 20 évesen, te tudjál komolyan egy tőzsdés pozíciót betölteni, vagy komoly pozí- munkát elérni, ahhoz nagyon sokat kell éjszakázzat. Most ahhoz egybe van kötve mondjuk most a legkevesebb az, hogy komoly koffein fogyasztással. De hogy ezek a játékszabályai az egésznek, hogyha előre akarsz lépni. Akkor ez volt. Nem volt szerv. Tehát, hogy érdekes, mert pont párhuzamot hozok a másik dokumentumfilm, az a 91 es Amcsi Baseball szezonról, hogy az volt a hozzáállás, hogy ami nem tiltott, az szabad. És ugye nagyon sok szerdán volt úgy tiltott, mint ma. És ez a hozzáállás, tehát nagyon-nagyon más volt, nagyon más volt ez a most nem polkorrektség, de hogy nem arról szólt a világ, mint ma.
1: Illetve ugye azt nem kell még elfelejteni, hogy tehát én nyilván nem értek sem a kémiához, sem a, sem a profi sporthoz, de annó, amikor csináltam Tiszeker egy interjút, akkor világosított fel a hogy tehát ez a dopping vizsgát azért nem úgy működik, hogy hogy én keresek valami ismeretlen dolgot. Tehát nagyjából először azoknak az embereknek, akik, akik ugye értenek a biológiához, meg kell tudniuk határozni azt a formulát, amit keresniük kell. Tehát nyilván, ha valakinek, valakinek van lehetősége, élvonalveli szerekkel élni, akkor ott módosítanak egy molekulát, és most a sok biológus majd biztos megöl, mert baromságot beszélek, de hogy onnantól nem az a formula, és gyakorlatilag nem számít annak a doppingszernek. Tehát azért a vada az mindig azután kullogott, amit, amit ezek a profi cégek kifejlesztettek. Tehát, hogy azért ezt nem lehetett olyan egyszerűen kimutatni, meg bebizonyítani.
2: Hát egy a, a szerencse, mondjuk így szerencse, ahogy ugye ez a tudomány fejlődik, hogy azért nagyon szűkül a, a, az olló. Tehát, ha most itt a 10%-ról beszéltünk az előbb, ezekkel a detektálásokkal, módosításokkal újra detektálás, újra, tehát ahogy megy a futunk a rossz fiúk után játék a vada is azok a szerek amivel, amit nem tudnak detektálni azok egyre kisebb százalékú pluszt adnak a sportolóknak és, és gyakorlatilag azért per pillanat ezt, ki, ezt azt hiszem kielentetjük, hogy egy teljesen más világot élünk. Persze lehet, hogy 10 év múlva, hogyha ezt előveszik, akkor na a hülye tufi mekkora bajomságokat mondott, de, de per pillanat, ezt, ezt azért sokan így élnek. Illetve
1: kíváncsi leszek, hogy mennyire fognak elővenni ugye régi mintákat, majd a korszerűbb technológiákkal megvizsgálva, mint az Olimpia esetében is, ugye nem kerékpára vonatkoztatva. hogy Lehet, hogy most valaki megúszta idén is, meg tavaly is, meg tavaly előtt is, de mondjuk öt év múlva újra vizsgálják a mintát, és az akkori technológia már ki tudja majd mutatni.
2: Hát igen, és mondjuk a, amivel most, mostanában e, jó történnek, e, nyilván eppo is pozitív esetek, de azért általában olyan bukásról e, hallunk e, így e, médiában, meg hát e, nyilván ami egyéb más sportokban is e, kiderül, ami, amik messze nem azok a kemény dolgok, amik 20 e, amik évvel ezelőtt, vagy hát tizenpár évvel ezelőtt. Viszont a, Pocsánat, hogy, hogy, hogy átveszem egy kicsit a moderálás szerepét. Itt, itt eszembe jutott, hogy térjünk vissza egy kicsit Arnoldsonra és a, és a rák évére, és a rák utáni állapotra, amikor, amikor ugye egy olyan helyzetbe találta magát, és, és ez nagyon fontos abból a szempontból, hogy, hogy az előbb arról beszéltünk, hogy sportolóknak esélye nem lehetett a komoly eredmény az EPO nélkül. Armstrong egy olyan helyzetben találta magát, hogy egyrészt neki a betegség után betegség ide vagy oda bizonyítania kellett, másrészt meg meg bármennyire is megvolt a magához való eszé, és egy ilyen szempontból egy nagyon intelligens emberrel állunk szemben, ő, ő gyakorlatilag a, a sportból tudott csak komoly karriert befutni továbbra is. Tehát gyakorlatilag egy olyan élethelyzetben találta magát, amikor, amikor mindent föl kellett tennie egy lapra. Ez volt ugye az az év, amikor, amikor láthatóan gyengén ment a versenyeken, adott a Kofidis egy, egy lehetőséget, ami amit aztán gyorsan vissza is vettek, és itt jött ez a történet a US post ami gyakorlatilag egy, egy szerencsés találkozás mögé álltak, és, és ugye a Brunellal megalapították ezt a csapatot, aminek először rövid távon bizalmat szavaztak, hogy legyen egy... Egy, egy komoly amerikai GT menő, és, és gyakorlatilag egy Motorola kettő, ahol, ahol összegyűjtsék a, az amerikai tehetségeket.
0: De ennek a US Posztának se azért zöggenő, mentesen indult az első működő éve, nem?
2: Hát első évben volt ugye, a, amikor a vueltán sikerült ö, jó eredményt elérni, és a szezonban viszont tehát mondjuk a szezon első két halmadában nem jöttek az eredmények, és és gyakorlatilag, ha nem lett volna a eredmény, akkor le is húzhatták volna a lót. És azután jött a második
0: év, amiben gyakorlatilag teljesen mindenkit meglepet a túrán. De mivel, tudtad, hogyan tudott annyival többet Armstrong időfutamban? Nem volt világbajnok, előtte nem éleskedett, tehát ez a trilatonos múlt, vagy hogyan csapott? Tehát e... ugye te végigköveted az újságíróként az Ezért mekkora volt a meglepetés, hogy bebújik sárga vagy amcsí?
2: Ó, nagyon, nagy volt a, nagyon nagy volt a meglepetés, bár nyilván akkoriban már lehetett olvasni az, tehát az ő nyilatkozataiban ez benne volt, hogy, hogy ő a dobogó élt megy a túlra, de sokan nem vették komolyan. Azért, azért a szaksajtóban ezt úgy kezelték, hogy, hogy ő egy potenciális dobogó esélyes, de most én, ahogy visszaemlékszem azokra az idők, hát nyilván még nagyon fiatal srácként erről beszélgettünk itthon, messze nem az volt az információ háttér, mint most az internet világában, azért mi is ezt, ezt is szkeptikusan fogadtunk. Volt, aki, aki, aki esküdött rá, többen nem, aztán, aztán bizonyított. Hát itt jön, itt jön nyilván a, az óriási kérdőjel, ami, amiről nem nagyon kapunk információt a filmben, hogy hogy, hogy építették fel az ő testét a, a rák után. Na mindegy, tehát a lényeg az, hogy, hogy ő azért egy komoly tessúly csökkenésen esett át. Nem,
0: tehát, hogy nekem igazából a legnagyobb
2: Változás ezzel az volt, hogy
0: egy amerikai került a sportnak a trónjára, és ezáltal globálissá vált a sport. Tehát ez a nagyon kül lokális, Európa központú kerékpáros Mutyi hirtelen kinyílt a világ felé, és nagyon-nagyon komoly mennyiségű nézőt, pénzt elkezdett bevonzani ezáltal. Most mondhatjuk, hogy az csak nem értenek a kerékpárhoz, de a pénzt azáltal hozták. És abból mindenki jól járt. Minden, mind a szponzorok, mind pedig a csapatok.
2: És itt, itt van két fontos dolog. Az egyik, amit, amit a film is taglal, hogy ez egy abszolút amerikai hős történet, így a világból való felépüléssel együtt. Amivel kapcsolatban egyébként és még az elején ö, ö, bennem magadt egy kicsit ö, ez a dolog, ö, még magával a filmen, meg a film felépítésével kapcsolatban, hogy, hogy ami, ami nekem átjött a, a legjobban talán ebből a, a filmből, és, ö, és a lens személyiségéből, hogy még itt is tetten élhetőek olyan momentumok, hogy viszonyatosan ö, turt akar nyelni, és erről szól az élete. Tehát ő a a, a legdurvább kerékpárversenyt, tehát most helyettesítsük be egy amerikainál a, a Superbolt. ő azt akarja megnyelni, és még egyszer a Superbolt akarja megnyelni. És még egyszer, és még egyszer, és ez és, és, és olyan erős ez a, ez a vágy, és 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 annyira át tudtam érezni, hogy ez az ember mindent meg akar tenni ezért, hogy hogy hozzátéve ezt, hogy hogy még egy rákból is fölépült, valahol itt itt érzem azt a személyiségében, hogy hogy innentől nincsenek határok. Tehát minden, ami később történt, amikkel különböző dolgokkal vádolták, most most gondolok itt még a később a mafiamódszerekre, egyebekre, ez, ez ennél az embernél, most, most lehet, hogy hülyé hangzik, meg, meg megköveznek ezért, de, de belefél. Belefél az, hogy, hogy ő, ő esetleg tudatosan asszisztált ahhoz, hogy, hogy igazságtalanul megvádoljanak másokat, vagy, vagy akár mafiamódszerekkel, meg... meg meg újabb rámutatással kivegyenek a kalabból egy Hamilton-t, vagy egy Landis-t, vagy, vagy akárkit, aki, akik az ő ellenfelei voltak, mert, mert számára semmi más nem létezett. Tehát volt a, volt a filmben egy, egy momentum, ami, amikor őt ugye élőben vette a kamera, hogy a visszatérése kapcsán... E, azért nem illik, meg nem sportszerű egy, egy Tour de France győztes, most gondolok a, a Carlos Sastre-ra, e, úgy, úgy reagálni, hogy hát néztem e, 2000 e, valahányba, most nem is emlékszem, pontosan a tour és, és egy Carlos Sastre nyelte a tour és akkor fer, egy százre Mi? What the fuck? Egy Sastre? És tehát, tehát e, érted, miről beszélek, és még akkor is, amikor hét e, győztes túl van a hátad mögött, és, és bármilyen irányba egyébként ott van a Livestong alapítvány, meg dollár 100 milliók meg minden, amit, e, amit elértél, e, akkor is az a fókusz, hogy bazd meg, te még egy túlt akarsz nyerni mert egy száz tele megnyerte a túlt, akkor, akkor te is vissza tudsz élni, és, és még egy túl tudsz nyerni, mert az a legfont, az a legjobb érzés, hogyha túl tudsz nyerni, és, és te vagy a legjobb amúgy szerintem itt, itt
0: nagyon-nagyon erősek a párhuzamok a Michael Jordannek a karrierjével, és az attitűdjével kapcsolatosan, hogy ez a mindent a cél érdekében eldarálom az embereket, nem értekel, tehát van egy ilyen mértéktelen perfekcionizmus benne, ami, hogy hogyan nyírat ki az embereket, azért figyelj, akármit lehet mondani, hogy milyen kegyetlen volt, meg mennyire maffia, azért a Landis is, a Hamilton is, azért, azért ismerjük őket, mert ők ott voltak a sorába. Azért pár ember azért kapott egyáltalán bármilyen szerződést, mert segíthetett kulacsot hordani, meg a hegyen fel szélárnyékot nyújtani Armstrongnak.
2: É, igen, igen, viszont, tehát viszont itt, itt fogalmaznék meg egy, egy negatív véleményt is, ami ami inkább a közönségnek szól, tehát amikor ugye még a, hát a Tomival annak idején együtt dolgoztunk a Bálknak, azokban az időkben. És hát Mármint ugye a Tomi cikk...
0: dolgozott, és te meg késtél a leadásait.
2: Így van, így van, így. Van. Hát én voltam a főszerkesztőt, <gül> nem voltam, nem volt hova késni, de, de valóban késtem. Na mindegy, tehát az a lényeg, hogy, hogy ugye akkor nagyon sok véleménycik született, és, és abban az időben még néha föl tudtam magam hergelni kommenteken, és borzasztó volt azt látni, hogy, hogy nem értik az emberek, hogy ez a történet ez, ez azért más, mert, mert nem feltétlenül a doppingolásról szólt. Tehát az, a, az amikor a az Armstrong már puszi pajtássa volt gyakorlatilag a Heinfeldbüggennel, meg, meg UCI és, és egyéb sportszervezetek vezetőivel. És nem, most nem feltétlenül a lance beszélünk, hanem, hanem erről az egész háttérről, ami, ami mögötte van. Olyan, olyan pénzek mozogtak ebben a, ebben a az addig szerény európai e, kerékpásporthoz képest e, óriási a nőtt amerikai bizniszben, hogy, hogy ők tényleg, e, ha már nem, e, nem volt más e, Út, akkor rámutattak valakire, hogy na ő nem fogja megakadályozni Lenz győzelmét, és, és megbukott. És amíg a, a 90-es évek vége, közepe, az egy nagyon-nagyon tiszta időszak volt, olyan szempontból, hogy mindenki nyomta korlátlanul az EPO-t, és, és, és gyakorlatilag a plusz 10%-kal zajlott a verseny, Addig a, a 2000-es években, az Armstrong érában, az amszongnál ott volt, és a US postal ez a plusz 10 A maradék versenyzőkkel és a maradék csapatoknál ott is ott volt, de, de hogyha ha valaki nagyon jó volt, akkor megvolt már arra a lehetőség, hogy, hogy őt kikapják a sorból. És, és ha most visszakanyarodunk a, a lens személyiségére, akkor, akkor azért ezt nem úgy kell elképzelni nyilván, hogy, hogy egy ilyen mafia mutogatott, hogy na, akkor, akkor őt buktassák meg, meg őt, meg, meg a harmadikat, hanem azzal, hogy, hogy, hogy ő ezt... Hogy ő ezt ezt a történetet gyakorlatilag megélte, és mindent megtett annak érdekében, hogy, hogy ő legyen a leg... Ahogy, ahogy elmondt, ő nem is szerette a versenyzőtársait sose. Ez, ez lehet, hogy elkölcsileg nem elfogadható, de, de ismerve azt az embert, akit, akit most láthatunk ebben a kétszer több mint másfél órás filmben, Azért ez, egy, azért ez egy emberi valami, és, és, és lehetett azonosulni vele. És egy, és egy ilyen szinten gyakorlatilag nem vetek követ rá azért, mert, mert esetleg nem jelentkezett és nem kültölte tele a nemzetközi sajtót, hogy, hogy úristen, itt mi milyen módszerekkel érjük el ezeket az győzelmeket.
0: De miért kell neki egyébként bocsánatot kérni inkább? Hogy ő a viselkedésért kell, hogy jobban elnézés kérjen, vagy az hogy doppingoljon? Mert nekem ez nem tiszta.
2: Szerintem, szerintem a dopingolásért neki neki nem kell bocsánatot kérni, nyilván, nyilván ez, egy, ez egy tisztességtelen történet. Tehát erről, erről nem nagyon lehet vitatkozni. Abban a, abban a környezetben Tehát kezdjük azzal, hogy szerintem ez a bocsánatkérés maga egy olyan dolog, hogy hogy első körben önmagával számol el az ember. Ő Ő pedig egy olyan ember, aki aki a 2000-es években túl egy, egy rákbetegségen úgy, hogy az egész élete a sportról és a, és a győzelem hajhászásáról szólt, ö, ő, ő nem tett olyat, ami ebből a képletből kilóg.
1: Arról nem beszélve, hogy szintén a könyvből jövő infó volt, hogy és ez a filmben is valamennyire látszott, hogy ő azért brutálisan fókuszált, és ez már annyiszor előfordult itt a podcastben is, mikor kiemelkedő teljesítményekről beszélünk, hogy hogy azért ezek az emberek mindig 130 ot tettek bele, és most ha ki is veszük a képletből a doppingot, tehát a könyvben is benne van, hogy Armstrong akkor is ment fel az abdő ezre háromfokos esőben edzeni, mikor a többiek a szállodai ízéből nappali ablakán nézték az időjárást, tehát hogy, hogy azért ő mindig többet tett bele, mint a többiek. Tehát hogy egy, Pontosan. egy csomóan azt hiszik, hogy ő csak azért nyert, mert doppingolt. Miközben pont az előbb mondtuk el, hogy nagyjából az utána jövő 16-20 is, tehát hogy Nyilván a dopingban is volt, a, volt százaléknyi különbség, de, de ha most egyik se volt volna Amsrog, akkor is kiemelkedett volna közülük.
0: Meg azért most mindenki, ez a marginal gains-es történetet az ineos meg a Sky-jal asszociálja, de az első komoly csapat, aki rendszer szinten privát jettel utazolt, saját szakács, saját mindennek volt nekik szervezve, az a US posztál volt, és ők szervezték meg, hogy tényleg mindenkinek a lehető körülmények legyenek
1: a versenyzéshez. Igen, és, és valahol, valahol itt gyűlöm ezt az egész píszi szarvilágot, ami felé megyünk, hogy, hogy igazából tehát mindenkinek elnézést kell kérnie, meg, meg tényleg az Armstrongot lejáratták a, a, az utolsó csavarig, meg gyakorlatilag az összes pénzétől, mindenétől meg akarták fosztani, miközben a többiek ugyanúgy sárosak voltak, meg a festina botrányban sem buktak bele ennyire híresen versenyzők, meg gyakorlatilag hány atléta, meg, meg rövid tárfutó, meg sprinter volt, aki doppinggal lebukott, és ennyire nem emelték ki egyiket sem a, a többiek közül, tehát ennyire látványosan nem bontott soha senkivel szerződést a Nike, pedig nem kevés támogatott versenyzőük volt különböző sportágokban, aki lebukott doppinggal. Tehát...
2: Mondjuk itt, itt azért ellent mondanék annyit, hogy hogy azért a történet úgy zajlott, hogy, hogy a Lensz nyert uh, hét túlt. Uh, igen, tehát uh, minden másban is jobbak voltak az ellenfeleiknél, de, de ő nyert hét túlt. És a hét túlgyőzelme alatt uh, ő nem bukott meg. Miközben a hét uh, túlgyőzelme során azért nagyon sok uh, ellenfelét uh, kivették a kalapból. Uh, nem biztos, hogy úgy, hogy uh, hogy azon a versenyen, ott a túljon, de az off-szezonban, vagy ö, gyakorlatilag csak doping védsége, ugye ö, ismerjük a különbséget a kettő között, de, de a lényeg az, hogy, hogy nem ö, voltak ott százszázalékos, tehát olyan százszázalékos formában, ahogy ő versenyezhetett, az ő legnagyobb ellenfelei a versenyen. Ez azért több esetben előfordult. És és ha így nézzük, akkor miután ő megnyert hét túlt, nyilván egy hét hét túlt nyerő versenyzővel, sokkal komolyabb botrány alakul ki, miután megbukik, mint olyanokkal, akik nem nyertek semmit.
0: De Tufi, tudod miért alakul ki nagyobb botrány? Azért, mert aki hét túrt nyer, sokkal többször kérdezik meg arról, hogy Szia Lens, kedves Armstrong Lajos úr, maga dopingolt?
2: Így van, hát amit mondod, hogy őt, őt több százszor megkérdezték.
0: Aki egy helyi lángos harapót nyer meg, azt egyszer megkérdezik, egyszer tagad, csá. Akit megkérdeznek ezerszer, az ezerszer hazudik.
2: Tehát nyilván, a, a, akik, a, akik az elmúlt húsz évben megbuktak, volt, volt egy-két nagy név, de, de kiemlékszik, egy, egy neve nincs Proconti csapatban, tekerő
1: spanyol srác, aki igen, de egyébként elképzelhetőjének tartjátok, azért a ped McVid ilyen nagyon ártatlan arccal nyilatkozgat többször ugye a, a, a két részben. Tehát elképzelhetőjének tartjátok, hogy, hogy ez nem volt köztudottod. Tehát, hogy ők is szemet hunytak az egész fölött, mert kellett a lóvi, kellett a hype, meg a hét túrgyőzelem. Hát dehogy nem!
2: Hát, de, hát pontos, pontosan ez a lényeg, és, és pontosan ez az, amit, amit, amit a média se akkor se, se ma nem kommunikál megfelelően, hogy, hogy ebben a korszakban Ez volt, és és amikor amikor erről beszélünk, beszélek, írtunk régebben cikkeket, ez ez nem az Armstrong bűne, vagy ezzel, ezzel én nem az Armstrongot próbálom negatív színben feltüntetni, hanem hanem azt a a helyzetet, amikor, amikor gyakorlatilag egy iszonyatosan igazságtalan helyzet alakul ki, mert az a Pat megvéd, akit láthattunk, vagy a, vagy a Felbüggen, akik, akik az úci elnökök voltak ö, abban az időben, ö, gyakorlatilag ö, szervezeti szinten aszisztáltak ehhez. Tehát a kerék, kimondta, hogy a kerékpársportnak akkor kellett ö, egy Armstrong. És, ö, és nem, egy, ö, nem egy szegény olasz srác, vagy egy francia, vagy egy, vagy egy akárki, aki esetleg veszélyeztette volna az ő túlgyőzelmét. Ez, e, e, ezek, ezek a dollár, százmilliók meg milliárdok, ezek, e, ezek így Armstronggal tudtak mozogni ebben a sportágban. Ez, ez ilyen iszonyatosan egyszerű.
0: Igen, ne keverjük össze, hogyha Armstrong francia lett volna, vagy olasz, nem lett volna ilyen védelme. Nem lett volna ekkora hatása se a sportra. Azáltal, hogy amerikai lett, gyakorlatilag kinyitotta a sportot a és te is globálisát tette.
2: Igen, és, és itt ö, neked van egy, egy eléggé ö, kész véleményel, amit szerintem el tudsz mondani erről, hogy ha itt a képbe tesszük a Livestrong alapítványt, és ami, a, ami a, a sportban, illetve a sportoló emberekre, és a, ezeknek az embereknek az életmódjára ö, vetített hatása, illetve a, az öröksége, az, az a pénz mellett egy mekkora értéket tud képviselni egyébként.
0: Igen, tehát az, amire tetszél azon, az az, hogy említsen nekem bárki egy olyan sportolót, aki bármit alakított, és bármilyen maradandó hagyatéka van a sportpályán kívül, kerékpáros. Mert ha az szobb, nyert 5 túrt, ezt aztán megnyert, Tök miré. Mit alakított a sportpályán kívül? Hány embernek az életét befolyásolta? Pozitív irányba. Egy szágán hány életet Hány életet alakított? 20-at a sporton kívül? Aki mondjuk azt mondja, hogy jó, hát oké, eddig ittam, meg drogoztam, de mostantól kerékpározok. Azért a Liv teljesen más mértékekben a, a rák kutatás, a ráknak a társadalmi elfogadottsága, a ráknak a megélése. De, de hogyha nem akarunk tényleg ennyire makroszinten beszélni, ha egy embernek adott reményt, hogy mondjuk küzdjön a rák ellen, és nem az van, hogy feladta, akkor már én azt gondolom, és nyilván azért is, mert nálunk azért a családban volt rák, és édesapám abban halt meg, és ezáltal vagyok sokkal valószínűleg érzékenyebb erre a téma azt gondolom, sokkal többet tett a társadalom, mint bármelyik piszlicsáré, hülye egy gyerek, aki most tisztán megnyert egy túrt 93-ban, vagy éppen 2011-ben. Tök mindegy, nem érdekes.
1: És arról nem beszél, ha emellé az oldal mellé hozzárakjuk azt is, hogy az Armstrongnak a pályafutása mennyi embert motivált afelé, hogy bringázni kezdjen meg egyebek. Tehát ha belakjuk a Livstrongot, meg, meg ezt a karizmatikus csávót, meg aki, amit ő mozgatott sporton belül, kívül az egyik serpenyőbe, és a másikba berakod a doppingot, amit ugyanúgy csinált mindenki, akkor, akkor mégis merre billen a mérleg, tehát, tehát akkor mégis csak több haszna volt, mint amennyi nem.
0: És tudjátok, a másik része az az, hogyha majd Szentpéter előtt fog <gül> állni lász, és majd így mérleg Szent Péter előtt, hogy ennyibe, ennyibe, kedves lennsz, te de... Nagyon-nagyon csúnya voltál, és szurkottad magadba a kemikáliákat. De tudod mit? 10, 50, 100 millió órákosan segítettél, és adtál nekik reményt. Na jó, gyere be, akkor menj be. De mi is kérdés, hogy ez mi, melyik írja fel másikat. És ez az, az egész álszent szarakodás, hogy doppingolt, nem doppingolt, kitvert, tehát kicsalt meg. Az összes cég betegre keres... A Trek, az Oakley, a Giro, mindenki betegre kereste magát azzal, hogy ő nyerte a versenyeket. Azt áldobták, mint egy forró krumplit, és most ő a sátán. Mint egyébként Soros, meg a gyík emberek. De hogy teljesen nonszensznek tartom, és az, hogy mit tett a társadalomért, az meg teljesen félre van téve.
2: Tehát, hogyha ha itt átvörésről beszélünk, akkor akkor és szempontjából semmiképpen, én legalábbis nem tudok negatívat mondani. Ha szigorúan önző szempontból nézem, akkor, akkor maximum, miután átláttam abban az időben egy az első három győzelem után mondjuk ezt a helyzetet, ami akkor kialakult a kerékpársportban, akkor maximum a negyedik, ötödik, hatodik, hetedik győzelmét azt már gyakorlatilag érdektelenség övezte, én nem is nagyon néztem a túlszakaszokat, konstatáltam, hogy, hogy megint megnyerte, és oké, okay, tehát ilyen szempontból mondjuk ki, én abban az időben nem szerettem Armstrongot, viszont, viszont ha megkérdőjelezzük azt a történetet, amit a, a Livestong alapítvány tett a rákos betegekért, meg ahány embert a sportra motiválta az Egyesült Államokban és világszerte, akkor, akkor ez egy nettó érték, és, és itt nem beszéltünk átverésről, mert azok az emberek kaptak valamit, és nem is kevesett Armstrongtól.
0: És egy brákosnak nem teljesen mindegy, hogy valaki plusz cuccal vagy cucc nélkül, de tud teljesíteni 21 napot, 3000 kilométert
1: Franciaországon keresztül. Nem teljesen mindegy. A kép a halálán volt. Vagy most egy kicsit szintén nem piszk isked vele sarkítva. Most nézzünk meg gyakorlatilag akármelyik amerikai elnököt, ami ami ugye amerikaiak millióinak, meg százmillióinak a példaképes sokszor, aki gyakorlatilag államokat teszt ember, te- te- embereket írt ki, meg egyebek. Tehát te- azért ehhez képest ő mégiscsak egy fényével jobb volt. És egyébként arról mi a véleményetek? Tehát nekem, amikor az a jelenet volt, hogy a Fehér Ház előtt beszél öltönyben, mögötte csomóan táblákkal, meg egyebek, nekem kicsit az, az érzésem volt, hogy lehet, hogy őt, őt félre kellett állítani, az új volt, tehát neki meg kellett törni ezt a ezt az ismertségi ívét, mert ugye kezdett olyan szintre az usa felnőni, ami már ugye akár politikusokra is veszélyes lehet, azt meg gondolom nem hagyják. Ezt Osztjátok ezt a véleményt, vagy nem? Hát abban az időben le- igen, lehetett hallani ilyen
2: uh, híreket, hogy, hogy politikai karrier felé kacsingat, ami, ami ott ugye már egy teljesen más liga, mint, uh, mint hogy hagyják ezt a kerékpársport nevű uh, valamit, és ami ezt övezi. Uh, dollár milliós vagy milliárdos nagyságrendre nőni. Nyilván elő lehetnek vélemények. Én azt gondolom egyébként, én osztom a, a véleményedet, hogy, hogyha ha ő beletenyerelt valami komolyabb politikai témában, és, és valami olyan ellenféle tetszelt ez ügyben, akkor, akkor nyilván ilyen módszerekkel ki, is kicsinálhatták.
1: Igen, de ez megint ez a pici szarság, hogy tehát elhiszük azt, hogy, hogy akik ilyen, ilyen magasra érnek föl, azok csak, csak patyolat tisztá, és nem fogadjuk el, hogy ennek van árnyoldala meg ilyenek. Tehát hogy ez annyira gáz szerintem.
0: Igen, de ennek az ellen az, hogy valljuk be, hogy a kerékpásportot nem feltétlenül a legokosabb és taktikusabb gyerekek töltik meg a mezőnyben, és az, hogy ott elkezdtek hugatni körülötte ilyen lendészféle félkögyelműek, akik előtte már megbuktak, az, az vezet kezdett el indirekte ahhoz vezetni, hogy egy kényelmetlen személyé kezdett válni. Azelőtt gyakorlatilag mindenki boldog-boldogtalan vele akart mutatkozni, aztán hirtelen, tehát a kicsit olyan, mindig a Jordan Dokumentum ezt tudom hasonlítani, hogy ugye egy ideig mindenki be like Mike, aztán utána, amikor kiderül, hogy hm, szerencséjáték függő, meg ez az az akkor már olyan picit lenni válik, akkor nem akarok már veled találkozni meg ilyenek. És hogy itt is ez, hogy elkezdett lehullani a leppel, és akkor utána hirtelen elindult a lejtőn. Ami szeplőtelen szűzmária volt gyakorlatilag Armstrong, és egy, tényleg egy Hollywood-i story. Hát ugye ez a land history ez másik oldalról érdekes, és szintén Tufi, nem tudom, hogy te mennyire tartod mint versenyzőnek. Volt egy érdekes éve. Meg segített egy pár Armstrong győzelemben, de igazából az, amit mond, hogy ugye itt ez a kerékpáros testvériség, ez hogyan működik, és hogy hasonítják itt a Omertához, nehogy semmilyen szolidaritás és lojalitás nincsen egymással szemben. Tehát, hogyha valaki egyszer lebukott dopingolással, és tartja a száját, akkor... Nem arról van szó, hogy ezt értékeli a család, hanem rádióaktívvá vádik és eldobják. Szóval nekem ez a nagyon kis stílű történet, hogy mindenki tudja, mi, mit csinál a másik. Ezek a srácok egymásra utaznak évig 200 napot. Jobban ismerik, mint a saját családjukat, egymást. És akkor utána azt gondolják, hogy ha itt valaki ki lesen mízve, akkor utána a vége nem az az, hogy valaki előbb-utóbb el fog joggatni magát.
2: Most én azon, azon gondolkozom, hogy, hogy Landis Hamilton és társai ügyében egyáltalán érdemesebb véleményt megfogalmazni, mert ez annyira nem róluk szól. Tehát most, most kis túlzással van egy kis a, a történetbe vagy nincs. Azért Ilyen szempontból is jó volt a a film, hogy hogy ezek az arcok, akik filmjelezték ezt a a korszakot, ezek ott élőben gestikulációval a tekintetükkel, saját magukról is adtak egy olyan képet, hogy Mindenki nézze meg a filmet, és, és hasonlítsa össze a személyiségeket, azokat a személyiségeket, amik a, a filmből lejönnek.
0: Igen, tehát, hogyha nézed a filmet, akkor lehet az a benyomásod, hogy az ez a texasi gyerek nagyon tud nyilatkozni. És valahol, ugye úgy félúton azon gondolkoztam, hogy ebből mennyi só, amit most előad nekünk, vagy mennyi őszinte. De ugyanakkor, amikor látod a többieket, Akit említettél, Landis Hamilton és társai, látod azt a mértéktelen ürességet? Ez nagy a tekintetükön is. Érzed, érzed azt, hogy miért lehetett valakiből, érzed azt, hogy láncból miért lehetett egy ikon? Egy nemzetközi sportikon, a legnagyobbakkal, és nem csak kerékpárról beszélünk.
2: A többéből miért nem? És nem csak a, a film, hanem ha Nekem a lensz gyakorlatilag érdekes így a, a, a hozzáállásom, és, és így ahogy alakult róla a, a véleményem, mert gyakorlatilag a, a legpozitívabbban a, azóta viszonyulok hozzá, amióta létezik ugye a, a Twitter és a, a közösségi média, és gyakorlatilag a, az újra kezdése környékétől kezdve, ő elképesztően humorosan és, és, és magvasan, és, és, és tényleg úgy reagált le dolgokat, hogy, hogy nagyon ott volt. Tehát olyan, olyan szintű ilyen intelligenciát sugároztak a a tweetjei, a, a szellemes uh, hozzászólásai a kerékpár történéseivel kapcsolatban, hogy, uh, hogy egyszerűen, egyszerűen szimpi, és, uh, és, uh, és tudsz vele azonosulni. És egy, uh, és, és, és egy olyan tudást áraszt erről, a, erről az egész sportágról, uh, aminél hitelesebb arcot nem nagyon tudok mondani. Ez, ez most is mondjuk a hinkepivel, ugye, amit csinálnak podcastet. Sokszor utóbbi években időben már előfordul, hogy nem egy túlszakaszt nézel meg, hanem, hanem megnézed, meghallgatod, hogy mit mondtak róla lelszék. És mi a véleményetek
0: egyébként a nagy coming amit az ópránál ment végbe?
1: Az egy bullshit. Hát. De miért kellett beismernie? Hiszen amikor volt ellene a, a nagy nyomozás, meg minden annak a végén felmentették, nem volt bizonyíték, akkor miért, miért elme volt elmenni az opera interjúba, és kimondani, hogy igen, 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 igen?
2: Azért, mert, mert itt is arról van szó, és hogy majd itt elővegyük itt is a, a negatív felhangokat egy kicsit később, hogy, hogy ebben a történetben nem annak van jelentősége, hogy ő igen, doping volt, igen, szisztematikusan, meg igen, éveken át, meg rengeteg szemeg, Tehát nem. Ami ott, amit ott bevallott, az, az semmi, az, az nassing. Tehát azzal, azzal, amit ő bevallott ott, meg, meg ami, ami, amiről azóta is főként szólnak a, a hírek, a, a, egy ilyen dokumentumfilm is, az, az bőven belefér abba a korszakba. Amit, amit jobban kéne boncolgatni az most is azt mondom, hogy, hogy ennek az egésznek a, a sportpolitikai háttere, és, és az az egyenlőtlen küzdelem, ami, ami hát a klasszikus védettség, ami ami a US posztált és Armstrongot. És egy másik érdekes része, amit te már,
0: Tommy említettél, hogy egyes versenyzőket, akik doppingoltak, mennyire különbözően ítélünk meg, és mennyire különböző életútjuk lett. Hogy egy basszónak, akinek effektív most magyar vonatkozása is van a Kométával, vagy egy Erik Cábelnek, akinek kitüntetett szerepe van a Kanyonnál. Az ugye Hinkepi, aki most oké, okay, most megint haverja az Armstrongnak, ő is doppingolt. És nyilatkozott. És van, volt csapata, de ott van az úr is ott van a Pantani, ott van az Armstrong, és és, és mindegyik a saját maga országában a bűnbak lett, és tönkretették az életét.
2: Hát itt itt azért az, hogy kinek teszik tönkre, vagy kinek nem az életét, az, az szerintem elsősorban az alanytól függ. Tehát ahogy az Armstrong is mondta itt a film vége felé, hogy, hogy gyakorlatilag ő neki ezzel már, tehát ez nem változtat semmit. Ő nem fogja hogy látni azokat az éveket.
0: Az a különbség, ám szóval lezárult a pályafutása, amikor ez kiújult. Ugye úrisnak például aktív volt, amikor a Fuentes botrány ki kicsúcsosodott, és haza kellett mennie a túrról. Tehát neki menet közben tört meg a pályája egy dopingbot botrány.
2: Így van, így van. Tehát ez az, amit a, az elején mondtam, hogy a nagy különbség, hogy, hogy ő megnyert hét túrt. Ezek az ellenfelek meg, meg kilettek húzva a listáról. Meg kilettek véve a kalabból. És, és hát a, az egyik leghíresebb tweetje az Armstrongnak, amikor ugye a botrány kellős közepén, így lazán lefekszik a kanapén, és ott van körülött a hét Tehát ez a tényleg, bocs, hát a filmben is így beszéltek, de basszátok meg, ezt, ezt tőlem nem fogjátok elvenni. Mert ő ezt megélte, ő ott állt a dobogón, versenyzőtársai is, ő tekintik győztesnek, tehát neki volt az a hét
1: túl főleg azok a versenytársai, akik ki vannak x a táblázatba, szintén.
0: <gül> Most már tényleg nem fogjuk megúszni, Tomi, hogy itt belinkeljük ezt a képet a kedves hallgatóinak. Vagy legalább, ha nem is a podcasthoz, de a Facebookon meg fogják tudni
2: Igen, és ha már úgyis szeretitek a szavazásokat, akkor lehet egy szavazást, hogy ki az arról a 100, vagy nem is vagy 70, vagy hány arcból, akivel nem tennétek x-et.
0: És akkor kiderül, hogy a 2004-es túrt a Jackie Duran nyerte. Oh. Ja nem, őt is elkasztálták egyszer.
2: <gül> Nekem egyébként korábban beszélgettünk, most nem mondom direkt a podcastben, ugye egy nevet említettem, akivel lehet, hogy nem tennék X-et, de nézzétek meg a két részt. Nem mondom azt,
0: hogy három óra lensből, így full frontába nem kevés. Azért el tudja egy ponton érni hogy az ember inger küszöbét, Kicsit hollywoodias de mindenképpen érdemes megnézni, amíg mondjuk rendes versenyek nem kezdődnek el. Mikor is kezdődik most a rendes európai meg a World Tour naptár, Tufi?
2: Hát az európai naptár az, az már kezdődött.
0: Jó, de a komoly versenyek, nem a csimpi limpi versenyek.
2: Én nem tudom, hát most Jó, nem, tényleg nem tudom, mi picsőt. lesz az első... Annyira megszoktuk, hogy, hogy már nincsenek versenyek, hogy nehéz lesz visszalázódni. Majd amikor novemberben szurkolunk, hogy, hogy lesz-e a, a Sztelvió tetején, vagy nem lesz pihos zászló, és elszökök e egy indiád illegális. <gül>
1: <gül> Igen, ez a fönt leszállnak a bringáról, és felcsatolnak lécre.
0: <gül> Kihúznak a szarból augusztus elsőn sztrádevienk. <gül> Az mondjuk jó, az kellemes a a melegbe ott a porba veretni.
2: Hát jó, meg, meg ősszel ott a gyek között.
0: Esetleg egy novemberi huelta. Nincs ja. is annál jobb, mint felmenni Andorrába.
2: <gül> Egyébként ott, ott egész jó idő tud lenni akkor, tehát. Jaj, tehát jaj a viszonylag jaj, száj, az... jaj, jaj.
0: Azért idén szerintem nem esésekre fogok fogadni, hanem hóra inkább a versenyeken <gül> Köszi hogy itt voltál. Köszönöm, hogy meghallgattatok minket még egyszer.
2: Én is köszönöm a lehetőséget. Jól éreztük magunkat egymás közt. Egy, egy kicsit sajnálom, hogy legutóbb ugye személyesen, hát olyan ritkán találkozunk.
0: Igen, így a koronavírus megöttenította az embereket, hogy nem kell találkozni se ehhez már. É- és tudom, de a jó az, hogy tudunk podcast közben inni is.
2: Hallgatók egészségére.
0: A ti egészségetekre, igen, úgyhogy legyetek óvatosabbak, és vigyázzatok magatokra ringázás közben. Jövő héten úgy is találkozunk, reméljük, hogy minden nyolcokkal. Sziasztok!
1: Sziasztok!
2: Sziasztok! Kontra!